0: 你好，我是当当马。这几天，东部战区总医院骨科医生鲁医生猛伤儿子的同学，推倒儿子同学的爷爷，造成了孩子受伤、老人骨折的这一件事情有了新进展。一开始，全网都在谴责鲁医生，一个大男人为什么要对孩子和老人下这样的毒手？尤其是在南京警方发布行军鲁医生的通报之后，网友们更是觉得被打的这一家人真的很可怜，鲁医生真的是太冲动、太强势了。但是现在呢，伴随着越来越多的细节流出，很多的网友立场也变了，因为任何时候以暴制暴都是不对的。但是到底是什么导致了这样的暴力发生呢？这事儿的来龙去脉，我来跟你细细的讲一下。起因呢，是因为两个小孩子闹矛盾。鲁医生的儿子小鲁和唐女士的儿子小唐都是五岁，两个小孩子住在同一个小区，上的呢也是同一家幼儿园。十一月八号的时候，在幼儿园里，小鲁呢想玩小唐的充气棒玩具，小唐不想让他玩，两个孩子啊就这样争抢了起来。在争抢的这个过程中，小唐呢把小鲁推搡了一顿，还用玩具尖锐的顶端呢戳伤了小鲁的后脑勺。其实这一段在网传的监控视频中也可以看到，操场上有两个孩子扭在一起，老师上前试图拉开未果，一个孩子呢挥手击打了对方四五下，另外一个孩子呢捂着自己的脑袋，老师后面呢就通知了小唐和小鲁的家长。那小唐的家长是怎么做的呢？其实关于这一点，小唐的妈妈唐女士，她先后几次的说辞都不太一致的。一开始，她就说自己得知了小唐打人之后呢，就让孩子的爷爷奶奶去小鲁家登门道歉了。当天晚上呢，她又让孩子的奶奶买了牛奶，准备第二次登门道歉的时候，小鲁爸爸鲁医生竟然气冲冲的找上门来，不由分说的把他家的孩子和老人给打了，并且在事情最开始的时候，他就有发文说妈。让他热搜起来太变态了，但是呢，随着这件事情越闹越大，唐女士最近一次肌肉采访的时候又改了说法。他说，当他得知他儿子小唐可能把小鲁戳伤之后呢，他准备让孩子的爷爷奶奶登门去道歉，结果还没有去，卢医生就上门殴打了孩子和老人了。我个人呢是觉得唐女士最新的说法是比较靠谱的，因为小唐戳伤了小鲁之后呢，小唐和全家人的态度不够及时，也不够有效，所以才导致了这背后一系列的连环事件的发生。我询问过我身边小孩已经上学的朋友，问他们如果这件事情发生在他们身上会怎么样，他们就说，如果是我的小孩被别的小孩打了，我肯定会很生气。他分享了一个发生在他小孩身上的故事，因为小孩子在一起推推搡搡是难免的嘛。有一次，他的小孩被另外一个小孩子用球给打到了，所幸的是那个球没什么重量，所以没有造成什么实质性的伤害。关键是在他们还没有完全反应过来的时候，扔球小孩的家长就赶紧跟他们道歉，然后凶了自己孩子一顿。由于对方家长的态度及时有效，所以双方和解了。凡事都讲究一个因果的，你想想，如果你家的小孩被别人戳伤了后脑勺，结果呢，肇事者的小孩和大人都没有及时的道歉，这事儿要搁在你身上，你会立马的就翻篇吗？而且根据网友爆料，之前呢，小唐就欺负过小鲁。这次打人事件发生之后呢，小唐的爸爸妈妈出门旅行了，只是让家里带孩子的老人去登门道歉，老人呢也没有及时去，所以鲁医生才如此气愤的。当然，这些爆料是否属实也是有待于进一步调查的。但是我们能够确定的是，鲁医生带着儿子和妻子到小唐家讨要说法的时候，小唐的爸爸妈妈的确是不在家的，只有爷爷奶奶和两个孩子。一开始的时候，鲁医生还算是克制，他让儿子小鲁呢和打人的小唐面对面的坐在板凳上面，让小唐给儿子道歉。从网上流传的视频中，我们也可以看到，鲁医生呢有在跟小唐沟通，但是小唐呢不知道是因为害怕还是因为无所谓，一直呢就勾着头没什么反应。而小唐的爷爷呢也站在边上，没有及时的让孩子道歉。鲁医生也大概是被这个反应给激恼了，他用手摸了一下耳朵，说道：“你听到了没有？”随后他就跟疯了一样，一个巴掌给扇了过来，直接把小唐从凳子上给扇倒了。他在扇小唐的同时还咆哮着：“听见没有？你以后还打不打人了？”这里鲁医生的失控可以归为无法遏制的愤怒突然爆发。鲁医生在猛扇了小唐之后，小唐的爷爷马上从远处过来。推搡鲁医生说：“你怎么可以这样？”这个时候，鲁医生他说了一句：“对不起，我没有忍住，但是我确实忍不住了。”在这个推搡的过程中啊，小唐的爷爷有拿起椅子往鲁医生身上砸。鲁医生毕竟是身强力壮的壮丁，而小唐的爷爷只是一个年迈的老人。我们在视频里面就可以看到，鲁医生呢反手夺回了椅子，猛地一推，小唐的爷爷呢就被推倒在地，骨折了。这段打人的视频传到了网上呢，全网都在争论不休嘛。最新的消息是，鲁某某已经被刑事拘留，案件呢也在进一步的侦办中。这个通报出来之后，鲁医生的家里人就去唐女士家道歉嘛。唐女士拒不接受和解，并且呢，把他们下跪道歉的视频发送到了网上。这场始发于两个幼童的打架引发的两家大人互掐的互联网事件呢，也引发了数亿人的争辩。事情进展到这里的时候，我想到了另外一起事件，跟他很像很像，但是在那起事件中却付出了一个人的生命。也是通过那件事，我才知道原来通过网络杀死一个陌生人只需要短短的五天。这件事情呢，发生在2018年的8月20号，在这一天，安医生和乔先生带着女儿前往四川德阳本地一家星级酒店的配备游泳池里游泳。在游泳池内，安医生被两个游过的13岁的初中男孩撞倒。他抱怨后呢，要求对方道歉，但是呢，却遭到了男孩们的拒绝。其中一个男孩呢，甚至朝他直接的吐口水。这一幕呢，刚好被旁边的安医生的丈夫乔先生给目睹了。那护妻心切的乔先生呢，立马就游过去了，将男孩压入了水中，又是一巴掌呢，打在了男孩的脸上，只为了教训他。那这个男孩子的妈妈常女士就当场发作，冲进了女更衣室里面。辱骂并且殴打了安医生，最后双方报警。在派出所里面的时候啊，乔先生向男孩道歉了。安医生呢也并没有向常女士追究打伤自己的问题。原本事情应该到这里就应该结束了，对吧？但第二天泳池事件男孩的家长常女士呢，带着另外两名女性的亲属，大闹了安医生就职的医院和乔先生所在的单位。三个男孩的家长呢，以讨公道的目的呢，在夫妻两个各自的单位里面要求领导开除两人。那两边的单位肯定是拒绝的呀，在得到了拒绝的。回答之后，常女士呢跟另外两名女性的亲属做了一个决定，要用网络来对付两个人。他们呢精心的剪辑了当天泳池的监控视频，将男孩吐口水以及冲突的内容剪辑掉了，发到了网上，还精心的写了一篇声讨的文章。你肯定猜到了，这文章里面呢把所有不利于自己一方的细节全都给删掉了，绝口不提之后跟医生的殴打安医生以及警方调停的事实，甚至还以公务员医生打人为博。博人眼球的吸睛点进行传播。更恶劣的是，他们还附上了安医生与乔先生的姓名、住址以及工作单位等诸多的私人信息，来引导网友们来进行审判。瞬间，网上的舆论就炸掉了，铺天盖地的指责与谩骂就直接扑向了安医生与乔先生一家人。并且有好多的媒体添油加醋的进行了转载，这种网上的暴力呢，直接就影响到了他们线下两个人的生活。那性格敏感的安医生直接就扛不住了，在泳池事件发生的五天之后，安医生吞药自杀了，抢救无效去世。一场人为发动的舆论杀人事件，仅仅用了短短的五日，就走到了这个结局。失去妻子的乔先生在巨大的悲痛之后，就选择了直接报案。他在赵律师的帮助下面，将散布夫妻俩私人信息、断章取义、引导网暴的三名家长呢告上了法庭，希望呢能够追究他们的刑事责任。法院受理案件之后呢，在去年的八月也正式的宣判了，包括男孩母亲常女士在内的三名策划参与者都被判刑了。你有没有发现，安医生和鲁医生的事情真的很像？他们才开始都是受害者，都因为没有及时的得到挑事者的回复，所以没有遏制住自己的一个情绪，从而导致了后续一系列悲惨事件的发生。而这两个案件的挑事者呢，都特别的善于引导网络的舆论，所以每当有暴力事件发生的时候，我们真的不能仅听一面之词。这两件事情呢，也都关于孩子和打人，关于大人和护短。关于暴力和法治。我们在生活中经常会遇到自己家的小孩或者身边朋友的小孩在学校被打或者被误伤的一个经历，其实也不是没有办法来处理这类的危机，就有三个原则可以很好的解决。第一个原则呢就是属地原则，属地原则就是在哪里发生的就让他在哪里解决。比如小唐是在幼儿园把小鲁打伤的，不管这个两个孩子是否是邻居，平时是否是认识，家长都要认准一个原则。找老师。如果你的孩子在学校被打了，你不要一上来就和对方的家长沟通，真的很容易不理智的，也很容易办错事。你可以先带着孩子去医院验伤，然后呢，拿着医疗报告，有理有据的和老师沟通，提出你合理的要求，包括但不限于道歉、赔偿医疗费。把两个孩子调开坐啊，甚至呢是给你的孩子换班，然后呢要求老师和对方的家长沟通，因为这事儿是发生在学校的，老师就是责任人，学校呢是必须要承担责任的。当然，如果是发生在小区或者游乐场等公共的场所的话，那你就要找对方的家长沟通了。这个时候就一定得用到第二个原则——平等的原则。你不得不承认的一句话就是，每一个熊孩子的背后都有一个熊家长。我朋友家的小孩的脸被别的小孩子给抓花了，我朋友就很生气，就去找对方的家长嘛。结果对方的家长也非常的强势，既不赔礼也不道歉。你猜我朋友是怎么解决的？他让自己的小孩去回抓了那个熊孩子。熊孩子被抓了之后，就知道了疼了呀，就再也不敢欺负他家的小孩了。那熊孩子的家长固然强势，但他家的孩子伤害别人的时候，他们装作不知道。现在他们的孩子也被别人抓了，他们也就不好说什么了。这个就叫以其人之道还治其人之身，但是呢，遵守了平等的原则。你可能会问他跟鲁医生相比有什么区别呢？区别可大了。不知道你有没有听过这样的一个笑话：两个孩子互殴之后，两个爸爸打了起来，但是呢，孩子们很快就和好了。家长看孩子们和好了，也住手不打了。这两个爸爸都挺好的，毕竟他们也遵守了平等的原则。大人打大人，大家都是成年人，小孩子们之间的事情就让他们自己去解决。那第三个原则呢，就是对错原则。当年李嘉诚儿子被绑架的事情，你应该有所耳闻吧？当时绑匪呢索要了几个亿，李嘉诚二话不说，马上出钱赎人，还给绑匪带了话，说我错了，我错了，请各位大侠手下留情。你有没有想过，李嘉诚为什么说自己错了呀？因为他非常的清楚，绑匪呢是烂命一条，而他们的儿子是李氏家族的接班人，是非常非常重要的。他这么重要的儿子，安保配置却不行，所以呢，他说自己错了。还有个大佬出去开会的时候呢，被人撞了车，肇事司机非常的狠。反而倒打一耙，说他们没长眼。那大佬的司机下车呢，想要跟肇事者理论。这个时候，大佬一把就拦住了，说：“我们错了，我们赶紧走。”那为什么被撞了，大佬却认错呢？因为他要开一个很重要的会议，谈判如果成功的话，会给公司带来几十个亿的业务，他的时间很宝贵的呀。所以他说他自己错了，谁的损失大，谁错。这就是聪明人的底层逻辑。那底层逻辑的对错呢？不是观念道理的对错，而是生存智慧的对错。像鲁医生的儿子被打，对方错了，他家占理；但是呢，鲁医生把人家的孩子给打伤了，把人家的老人给打骨折了，还丢了那么好的工作，被刑拘，那他就错了。本来安医生被撞被吐口水是对方的错，他家占理；但是呢，由于她的老公护妻心切，上去打了那个男孩子一巴掌，因果循环嘛。男孩的妈妈就去报复了他们夫妻俩，所以造成了爱医生的死亡。这个损失太大了。任何情况下，我们都不提倡以暴制暴的。那有些人越来越好，越来越幸福，并不是说他们坚持了什么是对的，而是他们清楚的知道什么是错的。关于这件事情，你有什么看法呢？可以在评论区留言告诉我。哦。如果喜欢我的话，也可以加入我的喜米团，欢迎你的收藏、订阅、点赞。这里是走马，我是当当马。拜拜。